0: Immer. Auf die Minute, genau. Also es gibt Minute einen genau. Wecker, ähm, den fasse ich nie an. Ich brauche noch nicht mehr, weil ich ja. kurz vorm Wecker wach werde. Auch das ist ein starkes Signal, wo man sieht, dass der zirkadiane Rhythmus gut eingestellt ist, wenn man immer von selber aufwacht. Sehe ich auch bei meinen Klienten, die wirklich meine, mein, meine Philosophie folgen. Irgendwann könnte man den Wecker abschalten. Die meisten inklusive mir lassen ihn trotzdem, weil es ein gutes Gefühl ist, dass man weiß, man würde wach werden. Ja. Äh, aber ähm, eine Komplexität weniger, wenn man sich nicht ständig fragen muss, wann man denn am nächsten Tag aufstehen muss. Jetzt interessiert uns natürlich, Chris, wann steht ein Schlafexperte
1: denn tatsächlich auf? Zu, zu welcher Uhrzeit?
0: Ich habe auch da experimentiert. Aktuell ist es 6 Uhr. Yeah. Ähm, was in, in der Winterzeit äh, gut funktioniert. Im, Im Sommer kann es eine halbe Stunde kürzer sein, weil die Sonne früher aufgeht etc. Also da ähm, alle also zweimal im Jahr mache ich eine leichte Adjustierung, aber 6 Uhr funktioniert aktuell in der Winterzeit für mich fantastisch. Mhm. Das heißt, du gehst aber dann auch
1: äh, zeitig ins Bett, so dass du eben auf deine fünf Schlafzyklen A äh, 1,5 Stunden, also siebeneinhalb Stunden kommst, richtig? Beziehungsweise ja, so. acht, acht Stunden hast du ja gesagt, ne?
0: 8.15 Uhr, genau. 21.45 Uhr ist bei mir ähm, schlafen. Ich weiß, dass ich 15 Minuten brauche, um einzuschlafen. Das heißt, um 21.30 Uhr liege ich äh, jeden Tag im Bett. Schön. Und wenn mir das mal zu ähm, wenig, also zu früh ist, dann lasse ich einen Zyklus weg. Das heißt, dann schlafe ich nur vier Zyklen, ähm, gehe dann entsprechend um ähm, 23 Uhr ins Bett. Aber steht trotzdem um die gleiche Zeit am nächsten Tag auf. Mhm. Nochmal zum Verständnis: weil Ein Schlafzyklus geht ja über 90 Minuten in etwa.
1: Mhm. Aber die 8:15 würden das Ganze ja widersprechen. Also du wirst ja dann inmitten eines Schlafzyklus aufgeweckt. Ist das richtig?
0: Ja, das ist das, was ich vorhin sagte, Also da kommt noch die Schlafeffizienz ins Spiel. Das heißt, ich weiß aus meinen Daten, dass ich 90 Prozent Schlafeffizienz habe. Das heißt, ich habe kleine Micro-Arousals äh, mhm. zwischendurch, wo, wo sich die, die Grundlogik ein bisschen verschiebt. Yeah. Ähm, und deshalb sind die 8,15 äh, quasi für mein Setting ideal, dass ich eben am Ende eines Zyklus aufwache und nicht mittendrin. Okay, verstanden. Und äh,
1: wie kann man das Ganze jetzt tracken? Ja, du hast es vorhin angesprochen, also man beginnt am besten mit Sleep Tracking. Brauche ich dafür ein Schlaflabor oder was sind auch
0: dahingehend die ersten äh, Steps, die du empfehlen kannst? Ja, also Schlaflabor ist auf keinen Fall notwendig, außer es gibt wirklich medizinisch notwendige Gründe, um auf bestimmte Details äh, zu kommen. Der Punkt ist auch, viele schlafen im Schlaflabor gar nicht richtig. Ich weiß nicht, ob du mal ein Foto gesehen hast, wie das aussieht. Man hat 30 ja. Schläuche, man <lacht> schläft in einer fremden Umgebung etc. Das ist sicher keine repräsentative Nacht für die meisten von uns. Ja. Wovon ich auch abraten würde, ist, auch wenn jetzt viele sagen, okay, es ist ja nur mal zum Testen, ich würde nie eine App nutzen, die keinen Körperkontakt hat. Es gibt mhm. Apps, die einfach nur ihr Mikrofon aufmachen und gucken, wie viele Geräusche ausgelöst werden. Und die würden, so plattes klingt, verwechseln, wenn man einfach, äh, ohne sich zu bewegen, im Bett liegt und Netflix guckt, äh, würden sie genauso als tiefen Schlaf interpretieren, als wenn man es tatsächlich tut. Ich das nutze heißt, einer Körper dieser Kontakt, Apps. <lacht> ja, aber ähm, Körperkontakt äh, wäre die erste Grundvoraussetzung. Und dann geht es weiter. Es gibt zig Tracker. Ich trage hier einen, so, so eine Uhr, diese ganzen Fitness-Tracker und ich möchte da keinem Brand zu nahe treten. Ja. Ja. Aber wir haben Dat Daten gesehen, die so weit weg von der Realität waren, dass wir Fitness-Trackern überhaupt nicht äh, glauben. Es geht los damit, ähm, sieht man jetzt im Podcast nicht, aber dass dass die Uhr zum Beispiel wackelt. Ähm, mhm. dass Wenn Männer zum Beispiel eine starke Behaarung haben, dann äh, ist der Kontakt äh, zwischen Gadget und, und Haut nicht so intensiv etc. Also um dir mal ein Beispiel zu geben, wir haben wir haben Fitness-Tracker gegen äh, medizinische Standard-Devices gebencht Markt. Der, der echte Tiefschlaf war 38 Minuten und die Fitnessuhr hatte 4 Stunden 15 angezeigt. Also, da reden wir jetzt nicht von, von Abweichung von 10 Prozent, sondern von mehreren 100 Prozent. Von daher ist das was, womit wir nicht arbeiten. Yeah. Wir arbeiten mit zwei Tools, auch hier keine Werbung oder irgendwas. Ich habe weder, äh, bin nicht investiert in Affiliate. den Firmen, ich habe keine Affiliate-Deal oder gar nichts. Sie machen einfach den besten Job. Das eine ist der Aura-Ring. Das genau, ist ein Ring, den man den man anzieht. Die machen einen sehr guten Job. Und das zweite wäre der Whoop-Strap bh das sind zwei Gadgets, die wirklich aufs Thema Schlaf und Recovery fokussiert sind. Und die anderen äh, Uhren kommen halt eher aus dem, aus dem Sportbereich etc., wo sie ihre Daseinsberechtigung haben. Aber ähm, mit denen arbeiten wir nicht fürs Thema Schlaf.
1: Spannend. Ich werde mal auch gerne in den Show Notes verlinken, diese beiden Tracking-Möglichkeiten. Um, so dass wir da den Zugriff für die Zuhörer auch bekommen. Um, mhm. Jetzt möchte ich das Thema Matratzen außen vor lassen. Ja, das ist, glaube ich, nochmal ein ganz, ganz großes Thema, was wir ansprechen könnten. Aber ich möchte nochmal gerne auf das Thema Koffein eingehen. Wie viel Kaffee darf ja. ich denn nun trinken, um trotzdessen einen ja, guten, erholsamen Schlaf zu haben oder zu gewährleisten?
0: Ja, also vielleicht vorab, was was ist eigentlich das Thema an Kaffee? Ähm, und das unterschätzen viele. Weil auch hier wieder ein Beispiel. Ich habe ganz viele Klienten, die zu mir kommen und sagen, ich habe mal gehört, Koffein ist nicht so gut und so, aber bei mir ist es irgendwie anders. Ich kann sogar nach dem Abendessen noch ein, zwei Espresso, weil Espresso heißt glaube ich, yeah. äh, trinken. Äh, so. Und ich kann trotzdem schlafen. so Und das stimmt. Ähm, aber dann messen wir den Schlaf und sehen, dass bis vier Uhr morgens überhaupt kein Tiefschlaf stattfindet. Und das ist das eigentliche Problem. Wir müssen aufhören, den Schlaf an der Frage zu, äh, äh, zu beantworten oder zu bewerten, ob wir einschlafen können oder ob wir wach werden nachts, sondern wie viel Tiefschlaf, wie viel REM-Schlaf wir haben. Und da ist Koffein ein Riesenthema, weil die Halbwertszeit von Koffein ist sehr, sehr lang. Das heißt, dass die Zeit, die es braucht, um von 100 Prozent, was ich konsumiert habe, auf 50 Prozent zu kommen. Mhm. Und das ist, da sind die Menschen ein bisschen unterschiedlich sensitiv, aber irgendwo zwischen sechs und zwölf Stunden. Für die meisten Menschen neun Stunden. Das heißt, nach neun Stunden bist du nicht bei Null, hast den Koffee nicht ganz abgebaut, sondern erstmal nur auf 50 Prozent reduziert. Ja. Nach weiteren neun Stunden auf 25, auf 12, 5 etc. Das heißt, um deine Frage zu beantworten, genauso wichtig wie die Menge ist das Timing. Also wäre meine Empfehlung, nicht mehr als 400 Milligramm am Tag zu konsumieren. Mhm. Das sind so fünf Tassen Kaffee, also da kann man klarkommen, würde ich, würde ich behaupten. Ich <lacht> Aber nicht später als neun Stunden, bevor man schlafen will. Also okay. wenn man um elf ins Bett geht, wäre 14 Uhr so die Grenze, wo man sagt, danach äh, bitte kein Koffein mehr. Ja, und es gilt ja. nicht nur für Kaffee, sondern es gilt für dunkle Schokolade, es gilt für verschiedene Teesorten, für Energy Drinks mhm. sowieso. Also überall, wo Koffein drin ist. Sehr interessant.
1: Ja, um das Thema auch mal geklärt zu haben, weil das natürlich auch immer ja, an
0: Unwissen stoßen wird. Und, äh, ja, wir, wir arbeiten ja. mit Leistungssportlern, auch aus dem Profibereich. Die nehmen diese Gels abends vor einem Spiel, von einem Fußballspieler oder sowas und putschen sich ein bisschen auf auch Koffein drin, denken, es hilft ihnen besser zu spielen yeah. und dann wundern sie sich, dass sie vor drei, vier Uhr kein Auge zu kriegen und da ist der Koffeinanteil eine Begründung dafür.
1: Yeah. Athletengeflüster verbindet ja immer so ein Stück weit so diesen Leistungssport-Gedanken oder das Mindset des Leistungssports mit Unternehmertum. Du bist jetzt mhm. schon seit wie vielen Jahren Unternehmer,
0: Chris? Seit neun. Neun Jahren. Ziemlich wow. Genau, neun Jahre kommen, kommen jetzt. Ja, es war im, im November äh, 2011, als ich meine erste Firma gegründet habe. Ja. 2011. Genau. Und
1: äh, da möchte ich auch noch auf ein paar Fragen eingehen, Chris. Was bringst mhm. du aus deinem damaligen Leistungssport mit ins heutige Unternehmertum?
0: Also leider Gottes habe ich in meine erste Unternehmer-Episode, wie ich vorhin geschildert habe, fast gar nichts vom Leistungssport mitgenommen. Das heißt, irgendwo hat da so ein Bruch stattgefunden, dass ich dass es ich das alles ignoriert habe, was okay. ich als Leistungssportler irgendwie noch verstanden hatte. Also mein, mein erstes Learning wäre wirklich wieder viel mehr auf den Leistungssport gucken mhm. und sich nicht ausreden, dass die ja nur körperlich arbeiten und wir geistig arbeiten und so. Also die Parallelen sind viel, viel enger, als viele von uns vermuten würden. Das wäre mal das Erste. Das Zweite, wir haben es vorhin schon angesprochen, aber kann man nicht oft genug sagen, dass die Pausen ähm, das sind, was tatsächlich auch die Besten, äh, man kann wirklich die Sportarten durchgehen. Roger Federer, wir haben ein paar Beispiele genannt. Yeah. Es ist fast in jeder Disziplin, so Michael Phelps zum Beispiel, der das Schwimmen dominiert hat, die Besten der Besten sind totale Recovery-Fanatiker. Mm. Die anderen sind vielleicht ähnlich talentiert, aber sie sind nicht so fleißig. In, in dem Sinn, dass die Pausen auch wirklich, die Massagen, die früher ins Bett gehen, die Ernährung, die Supplements und 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 das ist Fleiß für einen Sportler. Natürlich ist es einfacher, feiern zu gehen und so in seinen Ruhm zu genießen. Aber wenn man die Disziplin hat, auch die Pausen mit der gleichen, äh, gleichen Stringenz zu machen wie die Trainingseinheiten, dann ist nochmal sehr, sehr viel mehr möglich. Ja. Und das gilt auch für, für uns Business Athleten. Es ist natürlich einfacher, nach einer harten Woche in die Disco zu gehen und, und ein Heben zu gehen. Und auch nichts dagegen, das kann man ab und zu machen. Aber wenn es dreimal die Woche stattfindet, weil man sich vielleicht nicht so sehr mit seinen Gedanken äh, äh, befassen will oder ja. weil man ein Problem hat, abzuschalten oder, 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 dann wird es zum Thema.
1: Hm, definitiv.
0: Jetzt bist du seit neun Jahren Unternehmer, sagst du, und ähm, was
1: würdest du sagen, was hat dich dorthin gebracht oder zu dieser Person, Chris Sorrell, die du uns vorhin schön vorgestellt hast, was äh, ja, sind die Eigenschaften bzw. der Blueprint, wie hast du es geschafft, zu der Person zu werden, die du sein möchtest? Hm
0: eine schwierige Frage, wenn ich yeah. offen sein darf, weil es, weil es, ja, ein bisschen habe ich so noch nicht drauf geguckt. Ich würde mal sagen, ich habe eine Firma gehabt, die gar nicht erfolgreich war. Und wahrscheinlich das Wichtigste war, dass ich daraus sehr, sehr viel gelernt habe. Klingt total banal, aber im, im Nachhinein muss man sagen, dass wir keinen echten USP hatten mit dem, mit dem mode startup Mhm. Auch da würde ich im Nachhinein sagen, war mein, mein Setting, dass ich das nachts getan habe, ein Riesenproblem. Ich würde vermuten, wenn ich das tagsüber gemacht hätte, hätte ich einige der Schwachstellen des Geschäftsmodells wahrscheinlich erkannt. Mhm. Ähm, aber wenn man halt viel zu wenig schläft, hat man die gleichen kognitiven Fähigkeiten wie Menschen, die unter Alkoholeinfluss stehen. Das heißt, ich habe unter, mit, mit 0,5 oder 1,0 Promille habe ich eigentlich meine Firma gegründet. <lacht> das muss man sich mal auf der, auf der Zunge zergehen lassen. Der so, und Kopf. dass da Fehler entstehen, ist vollkommen klar. So, und, das habe ich in meinem zweiten Anlauf, in dem ich jetzt bin, eben nicht gemacht. Mir war absolut wichtig, dass ich einen ganz klaren USP, ein Alleinstellungsmerkmal habe, in dem Sinne, dass ich meinen Klienten Wert geben kann, dass es einen echten Mehrwert hat, den auch nicht jeder andere so in der Form machen kann. Und hm. das würde ich jedem Unternehmer Empfehlen, dass man sich nicht zu schnell in die eigene Idee verliebt und noch offen für kritisches Feedback ist, weil in die Falle bin ich im ersten Anlauf komplett reingelaufen. Ich hatte eine Idee und die, die, die gut fanden, die habe ich gehört und die, die sie schlecht fanden, die habe ich nicht gehört, weil ich gesagt habe, das oh, sind alles Kritiker, die, die denken nicht groß genug. Ja,
1: yeah. schön. Tolle Insights, die du uns da gibst und tolle ja, äh, Erfahrungswerte auch ne? durch die, die Fehler oder ja, es waren ja Fehler, die du gemacht hast damals, die du aber heute eben anders machen würdest oder auch einer anderen Person uns empfehlen äh, kann. Was lernst du momentan, Chris? Ich mache jetzt
0: neue Fehler. Also ich will jetzt gar nicht sagen, dass ich weiser bin oder sowas. Sicher. Mein Anspruch ist nur die gleichen Fehler nicht zweimal zu machen, sondern ja. wenn neue Fehler zu machen und auch da immer offen zu sein, ähm, daraus zu lernen und sich dann eben Schritt für Schritt immer ein bisschen zu verbessern.
1: Ja, sicher.
0: Wie entwickelst du dich persönlich weiter, Chris? Also was lernst du aktuell
1: und möchtest du auch in den nächsten Wochen lernen?
0: Natürlich ganz nah an meinem Jobfeld, logischerweise. Also ich bin sehr nah an den ganzen neuen wissenschaftlichen Forschungen und Studien etc. Das ist meine primäre Lernquelle. Ich lese jetzt nicht mehr so viele Bücher in dem Bereich, also in meinem Kernsegment, da würde ich sagen, habe ich schon sehr viel gelesen, es gibt einige Dinge, die ich vielleicht zwei, dreimal lese, yeah. aber sehr viel Primär-Research jetzt, das ist das eine, das zweite ist, wir werten sehr viele Klientendaten aus, die wir haben, also was wir mit unseren, unseren Leuten lernen und probieren daraus, neue Tools zu entwickeln, neue Methoden, neue, neue ähm, Tipps, die wir dann in unsere Programme entsprechend einbauen können. Mhm. Ein weiteres Lernfeld, wo ich gerade sehr leidenschaftlich bin, ist, ist TikTok, ist vielleicht ein bisschen <lacht> komisch, aber ich bin seit ein paar Monaten auf TikTok unterwegs und habe wahnsinnig viel Spaß dran, in, in ein paar Monaten folgen mir jetzt 150.000 Leute, vor allem junge Leute, was mich total flasht, wow. ähm, weil die stellen so coole Fragen und da, da komme ich zur Leidenschaft. Also ja. dieser Austausch mit jungen Menschen, wie interessiert die schon an Schlaf sind, ihre mhm. Probleme, dass auch sie nicht abschalten können, dass sie handysüchtig sind, dass sie zocken und nicht von der von der Xbox weg, wegkommen und sowas. Das ist was, was mich total fasziniert und ist nochmal ein ganz neuer neue Säule, die zu meinem Job gekommen ist, dass ich schon in jungen Jahren, da wo die Probleme anfangen, die Mindset-Themen, die Glaubenssätze etc., dass ich da jetzt schon steuernd eingreifen kann und die Menschen inspirieren kann, das Thema äh, entsprechend höher zu, zu gewichten. Und ich kriege jeden Tag Nachrichten, entweder öffentlich oder im, äh, per Instagram oder so, wo mir junge Menschen sagen, äh, dass sie ähm, jetzt besser schlafen, dass sie in der Schule besser geworden sind und und und. Und da wird mir das Herz warm, weil das ist am Ende das, wofür ich jeden Morgen aufstehe.
1: Ja, ganz, ganz schön
0: gesagt. Wow, da muss ich auch
1: mal drauf gucken auf TikTok. Äh, wir werden es definitiv auch verlinken, natürlich, wie man den Zugang zu dir oder auch äh, ja Kontakt mit dir aufnehmen kann, Chris. Sehr, sehr schön. Ja, ja. Genau, Athletengeflüster Wir haben immer eine wöchentliche Aufgabe, vielmehr eine Chance zur Entwicklung, die die Zuhörer erledigen dürfen, erreichen dürfen in den Monat mhm. oder in der Woche. Kannst du mhm. uns da gezielt was mitgeben, was die Zuhörer, ähm, alle, die den Podcast jetzt hören, ja, machen dürfen oder können.
0: Ja, also gerne was, was für mich persönlich immer wieder eine Challenge ist und, und die ich gerne auch weitergebe, ist einfach seinen, seinen Handykonsum runterzufahren. Mhm. So schnöde und banal es klingt, wir beschweren uns alle, dass wir keine Pausen haben, aber Fakt ist, wenn wir nur 10, 15, 20 Prozent der Zeit, die wir auf TikTok, auf LinkedIn, auf Spiegel Online, wo auch immer verbringen, dann haben wir auf einmal die Zeit, in den Parasympathikus zu schalten und eine Atemübung zu machen oder sowas. Deshalb, bei mir ist zum Beispiel so, Samstagabend gehe ich in den Keller und sperre mein Handy weg bis Sonntagabend, dass es aus dem Auge, aus dem Sinn ist, dass ich nicht immer drauf gucken muss, etc. Das ist was, was ich empfehlen kann, also einen handyfreien Sonntag zu machen. Mhm. Es werden ganz viele denken, ja, was ist, wenn etwas passiert, wenn meinen Eltern was passiert, ich bin nicht mehr erreichbar und so. Und ich möchte es gar nicht kleinreden, aber dafür gibt es Lösungen. Man kann zum Beispiel, wenn man einen Partner hat, sagen, kann man sagen, ruf bitte den Partner an an dem Tag und dann wechselt man sich ab. Oder mhm. es gibt auch noch sowas wie Festnetz bei manchen Haushalten, auch das könnte man nutzen. Also es gibt Lösungen dafür. Das andere wäre, was ich äh, auch empfehlen kann, ist, dass man zum Beispiel morgens von 8 bis zwölf aufs Handy verzichtet, wenn man sich berufstechnisch oder sowas äh, einordnen kann. Also worauf ich hinaus will es? Feste Zeitpunkte definieren. Äh, wenn man sehr abhängig ist, kann das mal eine halbe Stunde sein. Für andere, die es schon können, kann es ein Tag sein. Es kann, wenn man Urlaub hat, Weihnachtszeit steht an, kann es auch mal ein paar Tage sein, wo man sagt zwischen 27. und 1. Januar legt man das Handy komplett weg. Das ist eine sehr heilsame. Erfahrung, kann ich sagen, weil am Anfang fällt es schwer. Man sieht, wie habitualisiert, wie ritualisiert der Griff zum Handy eigentlich ist. Da ja. kommt sich dann, ich zumindest teilweise auch echt doof vor, dass man überhaupt ein Problem damit hat, das Handy mal wegzulegen. Aber es vergeht auch schnell. Also nach Tag 1 kommt man auf einen ganz anderen Ruhezustand und den kann ich wirklich jedem empfehlen, immer mal wieder einzustreuen.
1: Super ganz, ganz tolle Aufgabe oder Chance zur Entwicklung in den nächsten Tagen und Wochen. Insbesondere. Probierst du es, Alex? Ja, spannenderweise habe ich diesen, diese Woche für mich mal bewusst gesagt, ich lock mich aus allen aus sämtlichen Social Media Kanälen aus und ähm, mhm. wirklich erstaunlich, wie viel Zeit wir tatsächlich auf diesen äh, Kanälen verbringen. Und äh, für mich auch eine Erkenntnis daraus, jetzt wirklich in, in, in naher Zukunft oder in nächster Zeit eben ja vermehrt darauf zu verzichten und wirklich nur noch bewusst zu konsumieren. Das ist ein ganz, ganz mhm. ja wie eine wichtige Erkenntnis finde ich. Und wenn ich dir eine ja, Empfehlung geben
0: darf, ohne dass du gefragt hast, aber ich würde es konkret machen vom Timing her, in naher Zukunft wird typischerweise nie, ja. also entscheide jetzt, ob es morgen ist, ob es am 1. Januar ist oder wann auch immer und Ganz dann genau. mach's. Aber ja, so bald, irgendwann und sowas wird immer nie, weil dann lässt unsere Willenskraft nach und, und dann sind wir wieder im alten Trott. Drin.
1: Ja, ja, aber das ist eine, kann, kann auch ich persönlich jedem empfehlen, wirklich mal so einen Social Detox zu machen und das dann auch mhm. über einen längeren Zeitpunkt, wie du gerade schon gesagt hast, ähm, ja, auszuprobieren oder ja, sich zur Gewohnheit machen, ne, weil du es gerade gesagt hast, ja. habitisieren. Ja. Schön, abschließend, Chris, äh, nochmal zwei sehr tiefgreifende Fragen, ähm, wo es um die ja, Sinnerfüllung geht, äh, vielmehr auch ja, deinen Beitrag, den du leisten möchtest zur Gesellschaft und zwar in der Situation, wenn du in Gedanken bis ans Ende deines Lebens gehst und auf dein Leben als Ganzes zurückschaust, was möchtest du sehen beziehungsweise welche Spur möchtest du hinterlassen haben?
0: Meine Vision, meine berufliche Vision ist, eine, eine Welt zu kreieren. Wir sind ja gerade auf Video hier, du siehst vielleicht im Hintergrund, im Englischen heißt es Less Red Eyes, More Sparkling Eyes. Also eine, eine Welt zu kreieren, wo es weniger rote, müde Augen gibt und, und mehr funkelnde Augen. Und wenn ich da einen Beitrag zu leisten kann, dass die Welt mehr funkelnde Augen hat, dann glaube ich, dass ich ein gutes und, und wertvolles Leben gelebt habe. Großartig. Ähnliche Situation.
1: Wir bleiben am Ende deines Lebens. Was kannst du mitgeben für ein, ja, sinnerfülltes Leben an eine andere Person oder deiner persönlichen Empfehlung?
0: Ich hoffe, dass ich noch ein bisschen lernen darf bis zu diesem Punkt. Aber ähm, wenn, wenn es jetzt äh, soweit wäre, dann kann ich für mich sagen, ich hatte einen Teil meines Lebens, wo ich, wo ich einkommen und und äh, status als als treiber gelebt habe der mich äh, nicht glücklich gemacht hat. Heute darf ich den Fokus ganz klar darauf legen, äh, Menschen zu helfen und ihnen dabei zu helfen, ein, ein besseres Leben zu führen. Und wenn ich die beiden Dinge vergleiche, würde ich immer der, der zweiten Variante hinterherrennen und in der gut werden, weil das äh, viel nachhaltiger, zumindest für mich, funktioniert. Ob das für jeden so ist, ich möchte niemandem da äh, zu sehr in sein Wertesystem reden, aber das wäre was, was ich anderen Menschen äh, weitergeben würde. Großartig. Wow, ganz, ganz tolle
1: persönliche Geschichte auch, Chris. Ähm, ich verfolge dich ja schon seit längerem, aber, ähm, ja, mir, auch mir persönlich noch mal einen ganz, ganz tollen Einblick von, von deiner Persönlichkeit gegeben und nicht nur zu diesem, ja, doch sehr, sehr wichtigen Thema Schlaf Recovery, das du uns heute mitgegeben hast. Ähm, Abschließend natürlich, dass du noch ein paar Worte ähm, sagen und vielleicht auch natürlich, wie können die Leute mit dir in Kontakt treten.
0: Ja, mega gerne. Erstmal Alex, danke, dass ich hier sein darf. Es ist eine große Ehre. Ähm, okay. Es hat ja ein bisschen gedauert, bis wir zusammengefunden haben. Ja, Von daher genau. nochmal vielen Dank, dass du mir jetzt die Möglichkeit äh, gegeben hast. Wie kann man mit mir in Kontakt treten? Auf LinkedIn haben wir uns kennengelernt. Ich bin sehr aktiv auf LinkedIn. Das heißt, da teile ich viel von den Ergebnissen, die ich mit meinen Klienten kreiere, neueste Studien etc. Das ist was, wo man mich immer erreichen kann. TikTok haben wir angesprochen. Als Mr. Genau. Tiefschlaf bin ich da unterwegs und kreiere einminütige <lacht> Videos, wo man, wo man viel lernen kann. So ChrisRail.com ist, ist meine Heimat quasi. Da sieht man auch, welche Online-Kurse es gibt etc. pp., wie man mich buchen kann für Firmen, für sich privat etc. Von daher, wenn ihr ein paar Links setzt in der Episode, bin ich dir sehr dankbar und freue mich, ich wenn sich ein paar Leute, ein paar Leute melden. Bin schon sehr gespannt auf deine Zuhörer. Bin ich mir
1: ganz sicher, Chris. Und ich freue mich auch, wenn wir beide weiterhin in Kontakt bleiben, auch vielleicht die eine oder andere Synergie erstellen können für unsere Klienten, für unsere Kunden. Ich glaube, wir sind in einer sehr, sehr ähnlichen Richtung tätig und äh, ja, äh, gibt gerne. nichts
0: Besseres, als ein solches Netzwerk zu haben. Top, Alex, ich wünsche dir alles Gute, vielen Dank nochmal und bis bald.